0: el campo es el motor del país prende ese motor prendete
1: a la radio del campo
0: ahora retomamos el micro de ovinos el micro de ovinos quién lo va a hacer? si no es el periodista que más sabe de ovinos en la argentina javier lauría cómo te va buenos días
1: Carlito muy buenos días, ¿cómo estás
0: vos? Pero muy bien, muy bien, por suerte. Ahí andamos trabajando, retomando el año, eh, con muchos bríos, con muchas cosas nuevas, con la radio del campo que se renueva permanentemente y, por supuesto, queriendo escuchar, a ver, los sábados... Eh, la noticia de los ovinos, me la piden, me la preguntan, me dice está tan diversificado el programa que hablas de ovino, de mercado, de deportes, de esto, del otro, y esperan el micro de ovinos también. Así que, ¿de qué charlamos, Javi? ¿Qué es lo eh, es que, lo bueno para este 2022?
1: Vos sabés es que hay una cuestión que, que a mucha gente le interesa y el tema de, de, del trato de, del suelo Ahora que cada vez más se busca una producción agroecológica, eh, eso significa básicamente libre de todo tipo de eh, toxinas para uh -huh. el suelo. Voy a decirlo de esa forma, sin utilizar palabras bastardeadas ni nada, sí. eh, libre de toxinas, libre de, de, de químicos. Eh, mientras más ecológico es, mejor eh, para cierto, cierto, cierto sector de la sociedad que busca algo lo más ecológico posible. Eh, eso significa dejar de contar con por ejemplo fertilizantes eh, o sea usar nada más que fertilizantes naturales mm. y entre otras cosas para decirlo así rápido y dejar de utilizar algún tipo de producto químico que pueda llegar a afectar la de alguna forma eh, las pasturas o cuando vos tenés un o sea el, el o sea el resto de la pastura la pastura seca que ya no te sirve y demás para decirlo rápido para la gente que Quizás no maneja la terminología vamos a hacerlo así eh, entonces se trata de trabajar de una manera distinta cuidando todo eso porque las carnes de hecho se habla mucho de la carne eh, la carne de ovino como carne agroecológica porque en muchos lugares es una carne que no está alterada por pesticidas eh, y demás okay. eh, y tampoco y también en muchos casos lo único que con, con lo que se alimentan es con pasturas no sí. se alimentan con, con o sea no se hace feedlot en muchos casos no se hace engorde con suplementos, exactamente eh, hay hay también quienes hacen engorde a partir de por ejemplo pasturas peletizadas por ejemplo alfalfa, peles algún tipo de siempre así peletizada eh, pero siempre cuando no se agregue nada nada no natural se mantiene la línea agroecológica Bien. así que eso es una parte que es muy interesante y todo esto eh, obviamente no va a salvar el suelo esto que voy a explicar ahora no va a salvar el suelo de inundaciones pero sin embargo, si uno utiliza ovejas que no te machacan el suelo no te, lo, no, te no te hacen una superficie que, que se torna levemente impermeable, sino que el tipo de pisada de la oveja que está más distribuido el peso, o mejor dicho eh, es menos peso en cada pisada, hace que tengas un suelo permeable y más receptivo del agua por un lado, eh, mira vos. y eso es muy bueno eh, y por otra parte, bueno, a lo que quiero llegar es al tipo de pastoreo un pastoreo que se utiliza mucho en otros países, acá todavía en Argentina le falta trabajarlo más, es el pastoreo eh, el PRB, el pastoreo racional Guasán
0: ¿Qué, es un pastoreo ¿cómo, es, ¿Cómo es esto? A ver, explícanos
1: es un pastoreo, una forma de pastorear a las ovejas que le das carga instantánea e intensiva y vas, cuando llegas a una medida que es la medida del puño, ahora te voy a contar bien, ya ahí sacas a los animales de esa parcela y vas a la parcela siguiente. Es decir, en la medida del puño es la altura máxima en la que la oveja tiene que terminar de cortar para que no se te arruine el brote. Claro, que claro. Y, no, y, y vuelva a crecer sobre ese mismo brote. sería la pastura que tengas implementada, vuelve a crecer sobre ese mismo brote. El pastoreo racional de relaciones de WhatsApp lo que recomienda es hacer un parcelado para que se pase pocas veces al año por esa parcela. ¿Eso qué significa? Que el animal va a estar, suponete, cuatro días en una parcela y sí. vuelve a esa parcela a los 60 o 90 días. Y entonces, sí. esa pastura descansa, se vuelve a nutrir, vuelve a agarrar fuerza, vuelve a crecer y los parásitos que quedan en esa, o no sea, sé, que van bajando de a poquito, ya mueren y cuando el cuando vuelve el animal 60 días, 90 días más tarde a comer en esa pastura no ingiere parásitos por lo cual haces un control inclusive de carga parasitaria a partir de dejar que descanse la pastura
0: ahora eso, te pregunto sí. esto Javi ¿no tenés que tener un campo muy grande para hacer este tipo de, de pastoreo eh, el, PRB. el PRB
1: ¿6 hectáreas es un campo grande?
0: no, claro que no
1: entonces, entonces podés hablar de una chacrita. Todo tiene que ver con la carga que vos tengas de animales por hectárea. Sí, que claro. es el cálculo anual, básicamente. Eh, en, eh, en
0: seis hectáreas, ¿cuántas ovejas metemos?
1: Puedes tener 120.
0: 120 o sea, ovejas por hectárea. Caramba. Así.
1: 20 animales por hectárea, ¿podés tener porque Vos esas seis hectáreas las dividís, por ejemplo, en 30 parcelas. Significa que pasarías así, le cuenta rápido: si es una vez por una vez, este, una parcela por día sería una vez por mes. Claro, pero, pero ¿qué pasa. Vamos a tratar de pensarlo rápido. Yo arranco en la parcela 1. Sí, ¿sí? Estoy, un, estoy un día. Ya le di un día extra a la parcela 2 para que crezca. Claro, y le di dos días extra a la, a la parcela 3 y así. Entonces, la parcela número 30 tuvo 30 días adicionales de changüí para crecer. Claro, por lo cual, si logro hacer que esté tres días en cada parcela, ya tripliqué el tiempo de descanso que le doy a cada parcela. Claro. Entonces, lo que sucede es que quizás estás dos días en la primera parcela, dos en la segunda, dos en la tercera, pero ya cuando llegas a la séptima o décima parcela, puede ser que tengas para hacer tres días.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Entonces, el ciclo en 30 parcelas, el ciclo no se repite una vez por mes se puede llegar a repetir, depende cómo lo hagas, y si tenés un buen riego te puede llegar a repetir a los 60 días. Claro. Imagínate si llegas a parcelar, a hacer 50 parcelas, que pasarías eh, de un mínimo de un día por parcela a los 50 días, pero esas parcelas finales ya descansaron mucho más. Ahora, entonces
0: yo te pregunto, sí. eh, ¿qué tamaño tiene que tener esa parcela?
1: dependiendo, la primera parcela yo la haría un poquitito más grande, o sea, las primeras parcelas las haría un poquitito más grandes que la siguiente Todo depende del campo, depende de la distribución, eh, no tenés una, una medida específica, sino que más más bien el, el agrónomo te va a decir en función de la tierra, o sea, de, de qué tan fértil es la tierra originalmente, claro. de el clima de la zona, porque una cosa es en Misiones, otra cosa es en Córdoba, y otra cosa es, por ejemplo, te vas a la Provincia de Buenos Aires o te vas a una zona que es lo opuesto a la zona núcleo. En Pergamino te puedo asegurar que eh, vas a poder subir la carga tranquilamente.
0: Sí, sí, está de claro. Una,
1: de otras claro. zonas. Digo, Pergamino, Venado Tuerto, zonas así núcleo, eh, la carga instantánea podés subir a 25 ovejas si tenés una, una buena nutrición. Inclusive, inclusive, vos podés planificar las parcelas según la época del año en la que vas a tocar esa parcela.
0: Sí, claro. Sí, sí, Entonces sí.
1: preparás pasturas de verano, pasturas de de, o sea, de, de cada estación según necesites eh, para que te resistan más o menos y ahí ya planificas de otra manera. Entonces ahí entramos en dos cosas. Una es el tipo de pastoreo y el otro es la planificación. Con una buena planificación vos no necesitas agregarle alimento a los animales salvo que tengas que hacer un tipo de nutrición intensiva para hacer un engorde. Sin embargo... Con eso, muchos hacen el pastoreo ecológico porque no le agregan a su, absolutamente nada a la, a la pastura o al suelo y no tienen ningún agregado extra. Este, entonces podés hablar de una carne ecológica y en algunos casos podría llegar, si no fuera tan caro, certificar orgánico, podría certificarlo como orgánico.
0: Claro, sí, sí, sí. Mirá vos, así, qué, qué así interesante que... esto de la, el, la pastora, ¿cómo es el pastoreo?
1: Pastoreo Racional Guasán Se sigue okay. Boising, con B corta.
0: Pastoreo después, Racional. Llama...
1: Pastoreo,
0: pastoreo Racional.
1: O sea. pastoreo que hay otros. Hay otros pastoreos también. Ah, ok. Este, una vez encontré un hombre, suponete que se, se llamara Mont montarte de apellido, y el tipo, pues no me acuerdo ahora el apellido, pido disculpas si me está escuchando, eh, le llamó Pastoreo, como está Pastoreo Racional Guasán. le llamó PRM, suponete, y le llamó Pastoreo Racional montarse claro entonces no es el único pastoreo racional m o pastoreo racional Boazán, prb sí, sí, sí.
0: bueno el prb entonces el pastoreo racional Boazán, eh será el el que hay que implementar o el que hay que tratar de que se imponga eh, para bueno precisamente para hacer una ser mucho más eficiente eh, un campo eh, en la producción ovina eh, Exactamente, Javi, yo te despido hasta el próximo sábado, nos despedimos y te agradezco como siempre estas, estas charlas donde uno aprende y le enseña a la gente y le cuenta a la gente, eh, a los productores ovinos y los que no y los entusiasma, así que muchísimas gracias como siempre
1: a vos, Carlitos, gracias a vos y a todos los oyentes, y deseo un excelente fin de semana. Un abrazo.
0: La Radio del Campo, www.laradiodelcampo.com.